0: Olá, eu sou Miquel Mahler, gastrônomo, pesquisador da área de alimentação, e você está ouvindo Macarrão ao Aliódio, nosso safe space para falar de gastronomia de forma descontraída e muito, muito além dos chefes famosos e restaurantes estrelados. Aqui nós vamos conversar sobre o tema mais delicioso e complexo da humanidade a comida nas mais diversas abordagens. Se animou? Então bora comigo, porque a cozinha é a nossa primeira parada.
1: especial, tá daqui, ó.
0: Bora! Quarentenas lindos, tudo bem? Bom, eu queria começar me desculpando pela ausência da última sexta-feira, né, mas assim, eu precisei real desse tempo para me reorganizar e cá estou eu novamente. <risos> e eu queria saber como é que está a rotina de vocês, né? Porque, sei lá, a gente está um tempo tão doido e tem gente que está sem aula, tem gente que está sem trabalhar, está, tipo, direto em casa, né? Mas tem gente, sei lá, com as atividades parciais, que é o meu caso. Mas também tem gente que está, tipo, direto fora de casa desde o início da quarentena, né? Seja trampando e seja levando a vida normal, se é que tem alguma coisa de normal no que a gente está vivendo atualmente, né? Mas o nosso sono está aí, pertinho do fim. A nossa primeira temporada também, do Macarrão de também está chegando no fim. E, mano, passo muito rápido. <risos> Enfim, eu queria dar as boas-vindas para o pessoal novo que chegou, aos nossos novos ouvintes. É, e lembrar a todas e todos que eu me comunico com vocês através do meu Instagram, arroba e, sem mais delongas, bora para o episódio de hoje, que o assunto é polêmico. Esse é o programa de número 014, que vai ao ar dia 23 de outubro de 2020, cujo tema é Gastronomia e Ciência. Esse tema, minha gente, olha, sempre dá o que falar, né? Pensar em gastronomia e ciência, é, a, a gastronomia como ciência propriamente dita, gastronomia como campo científico, e, e nesse meio né, toda a disputa pelo campo científico da alimentação também. E assim, é um tema super complexo e eu acho que super necessário né, da gente discutir e trazer para cá para esse nosso ambiente. E eu acho que para começar, vale super comentar um acontecido recente, né? se a gente for pensar, que rolou em um evento no finalzinho de 2019, onde um sociólogo famoso, aí né que, que fala bastante sobre o tema de alimentação e, e costumava ser bastante referenciado, ele teve uma infeliz pérola <risos> é, dizendo né, que a gastronomia não era uma ciência e, e nem era um saber organizado. Né? Ela era, na verdade, um conjunto de achismos Especialistas, né? E aí, coroou, assim, botou aquela cereja do bolo, dizendo que estava se lixando <risos> para gastronomia. E isso repercutiu de forma super negativa para ele. Eu espero que as pessoas, no mínimo, tenham parado de utilizar os trabalhos dele como referência. Bom, eu sei que eu parei, <risos> mas enfim, é um tema que dá muito pano para manga. E para falar sobre, sobre isso, né? Eu pensei em convidar um cara que eu tive a oportunidade de conhecer lá no ano passado em um evento de estudantes de gastronomia que rolou em Salvador, aliás, que saudade, Salvador, olha, estou doido para rever os suas praias, mas enfim. E esse cara, além de gastrônomo, mestrando e pesquisador da área, adora falar sobre esse tema polêmico e, por isso, eu não poderia deixar de convidar Túlio Martins, uma salva de válvulas para ele, gente. Túlio querido, seja muito bem-vindo e apresente-se para os nossos ouvintes.
1: Olá a todos e todos, eu me chamo Túlio Martins, como o Miquel disse, sou bacharel pela Universidade Federal Rural de Pernambuco em Gastronomia, me formei no ano de 2018, no fim do ano de 2018, ingressei agora no início desse ano no um mestrado em Sociologia pela Universidade de Brasília meio que voltei às origens, porque antes de me formar em gastronomia, eu cursei uns seis semestres de sociologia na UNB, uhum. e, enfim, eu estudo é, comida regionalidade, comida e festas populares, meu tema de pesquisa é como a comida é, influencia na perdurabilidade de festas populares, e aí meu objeto vai ser, se tudo der certo né com essa pandemia, a, a, a folha de reis da cidade de onde eu nasci, né? Que, que ela dura já muitos anos e numa cidade com... Numa, não é uma cidade, um povoado com menos de mil habitantes. No dia de encerramento da Folia de Reis, tem mais de 10 mil pessoas dentro desse povoado. É, e tudo acontece em torno da comida. E aí é muito interessante esse tema e, enfim, a gente está pesquisando isso.
0: Bacana. E você falou do povoado. aonde é? é? <risos>
1: Ah, tá. É, então, é expovoada é na cidade de Mara Rosa, Goiás, no norte de Goiás, perto da, da cidade de Uruaçu, que é a cidade mais conhecida daquele local. É, eu nasci lá, cresci no entorno de Brasília, né? que é uma das áreas mais perigosas do Brasil. aí. Depois me mudei para dentro de Brasília e, desde então, moro aqui. Morei três anos e meio em Recife, estudando lá. Um pouco de saudade, mas... É, <risos> Mas, é, enfim, é isso.
0: Beleza. Mano, assim, eu tô muito feliz né, de você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje, né? E falando, assim, sobre esse tema aqui, é super necessário e urgente também, né? É, eu tive a oportunidade de conhecer o Túlio, gente, no Eregastro, né? Que já já eu quero que ele fale mais um pouquinho pra gente sobre, sobre esse encontro. E, cara, me encantei de cara, né? Por conta justamente do, do engajamento, o comprometimento dele com a temática da gastronomia. E, além disso, eu acho que é, que é muito importante a, a gente trazer pessoas para além do Sudeste, né? Foi uma das coisas que eu conto aí com o Túlio, porque, assim, às vezes a gente fica tão concentrado aqui na nossa região e a gente acaba, tipo, negligenciando né, o aparecimento de outras vozes no cenário, né? Então, eu queria te agradecer muito por ter aceito o convite aí e me indicado, porque também a gente vai ter outras pessoas aí de outros estados para poder também falar sobre essa temática. Bom, Túlio, como de costume, eu queria te perguntar, por que falar, se dedicar, estudar comida, gastronomia, para você, obviamente?
1: Então, Mico, para mim sempre foi um enigma esse meu, meu desejo de estudar gastronomia, né? Uhum. É, porque eu, eu me, como eu disse, eu cheguei a cursar seis semestres de sociologia, e um dia eu percebi, eu trabalho em restaurante com alimentação desde os meus 17 anos, hoje eu tô com 28, né? Uhum. É, então foram dez anos trabalhando, já são dez anos trabalhando com comida, uhum. e um dia eu percebi que eu tava lendo mais sobre comida do que sobre sociologia. <risos> não que uma coisa se distancie totalmente da outra. Uhum. Mas aí eu percebi, pô, acho que eu tô no lugar errado. E aí eu fui pra... fiz o Enem em 2014 e ingressei em 2015 na Rural de Pernambuco. Uhum. Quando eu entrei, é, eu já sabia que eu não queria ser chefe de cozinha.
0: Uhum.
1: <risos> então, pra mim, sempre foi uma, uma questão muito doida, assim, porque todo mundo me perguntava, ah, você vai entrar, você vai ser chefe. Eu falava, não, eu não quero ser chefe, porque eu já trabalhei há tantos anos com, com restaurante, eu não quero continuar trabalhando, porque eu sabia de todo o processo de exploração que o trabalhador dentro de restaurante tem, né, que a gente sabe como é que é, quem já trabalhou tá ligado, e também como se dá esses, essas questões de feriado, que não existem, de enquanto os outros se divertem, você está trabalhando. Sério
0: e isso, acaba cansando, é, e isso acaba
1: cansando, e isso acaba cansando e essa romantização também da, da desses desses afazeres exploratórios onde se assim, que recaem sobre o trabalhador médio é, também me, me interessava é, e aí eu acabei pensando pô talvez isso seja um tema de pesquisa e a partir desse dessa desse interesse já e da experiência que eu tive de ser de ser também um explorado é, e tentar compreender onde se dá essa esse início dessa paixão meio masoquista é, eu comecei a tentar me enveredar por esses lados. Uhum. E aí eu sempre desde criança eu sou, eu cozinho desde os 10 anos, que eu até para ter o start assim, minha primeira memória com comida assim, mais forte comigo atuando, foi no aniversário da minha mãe, que ela trabalhava numa, numa numa cidade a 100 quilômetros daqui de casa. Então ela passava a semana toda longe, final de semana ela vinha. Só ficava eu minha irmã e minha, uma prima minha em casa. Uhum. E a minha prima tinha 12, eu tinha 10, minha irmã tinha 7. Uhum. E aí foi o aniversário dela, e eu resolvi fazer um bolo de aniversário para ela. Nunca tinha mexido no forno, nem nada, assim. E aí, quando eu cheguei em casa, ela ficou assustada. A primeira reação dela foi de assombro, porque ela falou, como é que você fez isso? Você não pode mexer com forno enquanto eu não tô aqui, não sei o que não sei o que E aí ela pegou e depois ela falou, não, desculpa, muito obrigado. E, e percebeu que eu tinha essa esse interesse. Uhum e aí a partir desde então eu nunca me desvencilhei totalmente assim da comida sempre Sim. foi um uma coisa que me instigou bastante assim
0: bacana porque assim a gente vai percebendo geralmente nas nossas trajetórias né que a comida ela vai ela vai sendo entrelaçada em diversos aspectos né eu acho que é isso quando a gente acaba se enveredando para essa área masoquista, <risos> como você bem colocou eu acho que é isso né porque a gente percebe esse poder que ela tem não só sobre a gente mas sobre o entorno eu acho que é, é muito bonito por, todas as, por mais que existam diversas dificuldades, a gente tem aí um trabalho muito grande a ser feito, eu acho que a gente escolheu uma área muito bonita, né? Que toca em afetividade, que toca em uma série de coisas muito importantes né? nessa, nessa construção do que é ser humano, né?
1: É, e eu acho assim, que é, é, é uma questão muito de entrega, né? Que as uhum. pessoas se entregam para tentar satisfazer o outro. É, então, eu acho que isso é muito interessante. Só que também, por vezes, essa, essa entrega ela, ela é usada né, por, outros, por outras forças, aí, né, que geralmente, nesse caso, são chefes de cozinha, que geralmente são homens ricos, né, que previamente de classe média, classe média alta, uhum. em sua média, e brancos, e que eles usam o discurso de paixão para forçar a exploração né, em Total. cima do, do trabalhador. Total. Então, acho que... O trabalhador, por vezes, ele entra de, de, de gaiato nessa história, porque, sim. às vezes, não tem vaga de emprego em outro lugar sim. e acabam trabalhando na cozinha. Mas, para quem escolhe, de fato, trabalhar com cozinha, é uma, é uma coisa muito, muito empolgante, muito instigante, assim, porque ela, ela permeia nossas vidas. Né? A, sim, gente, sim. A, a gente vive por causa dela. Sim. Então, acho que é até engraçado que demorou tanto tempo para se ter uma disciplina focada em comida, de fato, né? Dentro Sim. da universidade, dentro de qualquer outro ambiente. Verdade, verdade.
0: É muito bacana você trazer todos esses pontos, enfim. E, e eu sei que você é envolvido né, com outras coisas para além do Eregastro. Eu queria que, enfim, você pudesse contextualizar um pouquinho o que é o Eregastro, a sua participação, falar pra galera e aproveitar o espaço, né, para divulgar o que você tiver de bacana aí. Ah,
1: então. É, o Eregastro, ele foi uma ideia que surgiu é, em 2017, foi juntamente com minha companheira a Gabriela, que ela é professora hoje da UFBA, né, de Gastronomia substituta, e a gente percebeu que a Gastronomia precisava de se organizar de alguma forma, né, que não para além das, das 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 aulas shows, né, que que a gente tem nesses grandes eventos de Gastronomia. E aí a gente tinha sempre essa essa vontade, essa esse interesse de, de perceber qual a amplitude da Gastronomia de de saber o que que as outras pessoas pensam também. E aí o primeiro evento foi lá na Rural de Pernambuco, e em 2017 foi uma coisa assim que superou todas as expectativas da gente, foi difícil de organizar, porque foi a primeira, Sim. a gente não tinha suporte de, de patrocínio nem nada, então foi uma coisa muito difícil de ser organizada, mas que a gente aprendeu muito ali, a gente viu que tinha muita coisa que que os, os estudantes e as estudantes vivenciavam, que instigavam todos da mesma forma. Uhum. É, por exemplo, a questão como a gente já tratou da exploração, a questão de, de, do curso em si, da forma como era levado o curso. E aí, a partir dessa, aquele primeiro evento, ele foi mais uma sessão de descarrego, assim. Todo mundo uhum. botou para fora. Uhum. É, tem até um fato interessante que, que aconteceu lá, que, que todas as plenárias, que todos os dias tiveram plenárias, em todas as plenárias... Apareciam cachorros na, no meio da plenária e começavam a brigar enlouquecidamente no meio do, da roda das pessoas, assim, de tão grande que era a tensão daquele ambiente, uhum. assim, de questão das pessoas querendo botar para fora aquela angústia que vivenciavam há tanto tempo e nunca tiveram espaço nem local para se colocar. Uhum. E aí em 2018, já foi uma coisa muito mais bem organizada, que foi na UFC. É, foi, foi maravilhoso o evento, assim. 2019, a gente teve alguns problemas na, Uf, na UFBA mas também foi um evento muito bom uhum. e enfim aí desses eventos a gente teve a executiva né nacional de, de gastronomia que o Mika foi participante durante um tempo uhum. né também é, e aí a gente na executiva pertence à executiva atualmente a gente tenta tocar as pautas que são elegidas na OraGastro em, em conjunto para 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 fazer esse ano até o primeiro nacional, né? Encontro nacional, mas infelizmente a pandemia adiou os planos. Pois é. Ia ter o primeiro encontro Sudeste também, né? Sim. Que acabou não tendo também por conta da pandemia. E, enfim, tudo isso começou né? tanto o, meu, o, o local que eu conheci minha companheira, inclusive a Gabriel, foi numa biblioteca de gastronomia, colaborativa de gastronomia, que eu tinha no, no Facebook, que eu uhum. tinha criado. Uhum. E aí lá, tinha no, no, na última semana dela, eu acredito que já tinha umas 10 mil pessoas, e acabou que lá era um ambiente de muito debate, muita discussão, além da, da profusão de livros, né? Uhum. Só que aí alguma editora é, acabou denunciando lá por copyrights e a gente perdeu a página. Aí agora a gente está tentando reiniciar uma nova discussão com a nova vertente, né? uma nova, uma no, um novo olhar, que também tem um ambiente lá para quem quiser compartilhar livro, mas aí é uma coisa mais individual, é, que é o a página é, da Astronomia, Ciência e Educação, uhum. que é o, o título da página. E aí quem quiser pode se inscrever lá também. E também, por coincidência ou não, não sei de onde é que surgiu isso, é, a gente está começando agora um evento, que é o primeiro seminário nacional de gastronomia, ciência e educação, que ele era para ocorrer também esse ano. E a gente conseguiu uma verba da CAPES, que eu achei que foi uma coisa enorme para a gastronomia, conseguiu um, uma verba da CAPES para um evento, é, de fato, puramente acadêmico, porque ele não tem nenhuma proposta, vamos dizer assim, prática em si, de, de oficinas, é, de... De culinária em si, mas é um evento justamente para discutir essa essa possibilidade da gastronomia e seus até onde ela pode chegar, né? Como uma área do conhecimento. E a CAPES ter aberto isso para a gente foi maravilhoso. E esse ano tá sendo um ano de muitas conquistas, né? Inclusive o mestrado lá na UFC, né? Que a gente conseguiu agora. Exatamente.
0: É, você falou das conquistas, né? E lembrando Para o pessoal que eu já falei aqui também Agora em novembro acontece o primeiro encontro De pesquisadores em gastronomia né? Que está sendo organizado pela professora Cláudia Cláudia Mesquita Soares e aí também é um espaço que é Para isso, né? Para a gente trazer essas pesquisas E está sendo super bacana a quantidade De inscritos, enfim. Está sendo um ano é, Muito negativo em diversos pontos Mas assim, eu acho que a gente está tendo Aí umas revelações de coisas possíveis né? De caminhos possíveis a gente está conseguindo Esticar um pouco mais o nosso pé e o ele o Túlio, eu acho que ele não comentou, né? Mas a palavra é encontro regional, né? E aí, o que aconteceu em 2019? A gente, daqui do Sudeste, carente, porque não sei se vocês sabem, a gente só tem, enquanto bacharelado, só temos a UFRJ, né? E aí, assim, a gente super carente. A gente falou, por que não invadir o encontro dos coleguinhas? <risos> e aí, eles super foram é, receptivos em relação a isso, né? A gente até tem muito a agradecer, porque a gente aprende muito, né? É, e aí a gente teve a oportunidade de conhecer e é muito bacana né fazer esse intercâmbio para é, entender como tem se construído a gastronomia né o bacharelado em gastronomia é, fora daqui né E obviamente a gente acaba tendo contato também com outros é, institutos principalmente que tem a gastronomia como tecnólogo também que trazem discussões extremamente válidas aí para a gente poder pensar, nessas perspectivas.
1: Inclusive, o UFRJ ela tá presente desde o primeiro aregastro. né?
0: Ah, no primeiro verdade.
1: aregastro, a gente convocou, convidou a Lawrence, pra, que é uma estudante da UFRJ, né, de gastronomia, é, para dar uma palestra. E no terceiro aregastro, a gente teve a presença também como palestrante do, do Felipe, se ah, não me verdade, engano é o nome dele. Verdade, verdade. Então, a gente e todos esses anos tiveram participantes da, da UFRJ. assim, já foram foram bastante bastante presente
0: assim. é, super importante, né? como eu disse, a gente precisa é, transformar esses espaços em espaços de diálogo entre os pares, né? às vezes a gente se vê tão distante né? porque assim, o Nordeste ele dá muita sorte de, de ter a concentração dos cursos ali, né? dos bacharelados, a gente acaba ficando um pouco isolado nisso daí Bom, show de bola, foi muito bacana você ter trazido tudo isso, eu acredito que talvez muitas pessoas nunca tenham ouvido falar, então, para quem nunca ouviu, prazer, Enegastro, Enegastro, Enegastro. E para a gente entrar, né, de fato, no tema, eu vi que você trouxe uns tópicos super bacanas para a gente discutir e tal, e eu acho que é importante a gente contextualizar a gastronomia é, nesse contexto acadêmico, né? porque, assim, enfim, a palavra gastronomia é, é utilizada em diversas diversos momentos da história, em diversas, enfim, lugares e tal. E Mas aqui no Brasil, especificamente, né, a gente entra nas universidades em 1999, na modalidade do ensino superior tecnólogo, né, e, e a gente nessa época meio que começa o um movimento de se meio que se desprender do curso de turismo, né? que até então chamava a gente de alimentos e bebidas. É uma terminologia muito influenciada pela perspectiva midiática e mercadológica né, do, do serviço culinário né, presente naquele período, e, e conforme o tempo vai passando, né, que os cursos vão, vão, vão existindo é, e chegam na, na modalidade de bacharelado, e o primeiro, Túlio, é o, é o de, é, da Rural de Pernambuco, não é?
1: Isso, exatamente, é o da de Pernambuco, é de 2005, se eu não me engano. Isso, aí. 2005,
0: é. e hoje somos cinco, né? é, Rural de Pernambuco, UFRJ,
1: já o, UFC, as... uhum. o FPB e UFBA. A UFIXPA do, do Rio Grande do Sul está tentando se transformar, porque eles estão tecnólogos, estão Errado. tentando se transformar em bacharel agora.
0: Verdade. Coitados, né? Um movimento justamente em pleno governo Bolsonaro. Boa sorte, queridos companheiros. É <risos> Mas, enfim. E a gente vai vendo né? um movimento super importante, eu acho, de, de amadurecimento da área, né? E não só amadurecimento, assim, com uma percepção de si, né, e, e uma percepção da gastronomia que aqui no Brasil tinha meio que só a dimensão cultural, né, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia e uma dimensão muito mercadológica, né, e a partir de então a gente ganha, ganha não, né, a gente constrói, né, essa dimensão científica e, e, e acho que é nesse caminho que o Túlio vai conversar um pouquinho com a gente hoje. Mas, enfim, já falei muito, Túlio, fica à vontade para trazer todos os seus tópicos e, <risos> e as coisas que você tem para trazer hoje para a gente.
1: Então, eu queria começar falando acerca dessas questões das universidades, que que essa introdução do bacharelado é, também foi um fato muito importante para debater essas questões, porque a gente não pode esquecer que a função de um curso bacharelado também é produzir conhecimento. Uhum. Ele não é um, um local só de desenvolvimento de técnicas, de aprendizado de técnicas, né? como boa parte dos cursos de tecnólogos são apesar de terem cursos tecnológicos muito bons assim que também tentam abranger outras outros âmbitos da gastronomia só que é, no começo como dizem né no começo era tudo mato então <risos> muitos professores e professoras vieram de outras áreas né Sim. lá na rural de pernambuco a gente teve muitos professores que eram da da nutrição é professores da veterinária, dessas dessas áreas mais tecnológicas, porque a rural ela é mais voltada para a tecnologia dos alimentos, né? Então, sempre foi mais voltado para o que o professor ou professora tinha mais afinidade. Sim. Tiveram muitos professores que buscaram, de fato, se aprofundar no conhecimento em gastronomia, por perceber que aquele, aquele conhecimento técnico não era o suficiente. E enquanto professor de bacharelado eles deviam desenvolver pesquisas e aprofundar mais sua, seu entendimento da gastronomia mas tiveram alguns que simplesmente levaram né e isso acabou influenciando muito na na, na, na construção do, do no, no perfil do egresso né como dizem é, a rural mesmo basicamente todo Todo mundo que se forma na Rural vira vai fazer um mestrado em Tecnologia dos Alimentos, uhum. lá na própria Universidade Rural de Pernambuco. Uhum. É, aí cada universidade tem sua sua vertente, né? a, a, a UFPB está no Centro de Desenvolvimento Regional, que, que eu acho interessante, só porque lá também é muito voltado para essa questão de Tecnologia dos Alimentos. A UFC fica dentro da, do, do, do departamento de Instituto, na verdade, no Instituto de Cultura e Arte, uhum. né, que também é um, um local interessante, mas eu acho que é meio diferente, assim, do meu ponto de vista. A UFBA tá dentro do Instituto de Saúde, da, de Nutrição, na verdade, uhum. né? E a UFRJ, se eu não me engano, também, não é?
0: Sim, Nutrição também.
1: Pronto, e essas, essas esses locais onde a gente se encontra, a Rural, ela tá dentro do Instituto de Tecnologia Rural. Então, esses locais onde a gente se encontra acabam influenciando muito o perfil da Grécia. Sim. E aí eu acho que com o passar do tempo, lógico que quando a maioria dos estudantes quando começou a gastronomia, todo mundo entrava pensando: ah, você chefe, você um chefe, vou ter meu restaurante, vou receber artistas, vou tirar foto, vou aparecer em revista. Só que a realidade foi batendo na porta de várias pessoas. É, alguns desses e algumas dessas acabaram retornando para a universidade Seja nos cursos tecnológicos ou nos cursos bacharelados Como professores e professoras E aí eles começaram a perceber que não era bem assim né? E aí esse choque de realidade em várias pessoas De perceber que para ser chefe você não tem que saber cozinhar Você tem que ter dinheiro, na maioria das vezes é, Isso acabou impactando muito nessa nova nessas novas gerações dos gastrônomos Sim e até que essa essa penumbra acabou culminando na área né? Que foi o ponto de eclosão dessas, dessa desse novo desse novo ponto de vista uhum. dos próprios gastrônomos sobre o seu curso. Uhum. Então, eu acho que a partir daí a gente começou a pensar gastronomia de fato, porque antes a gente fazia gastronomia, agora a gente começou a pensar e a refletir sobre gastronomia, Exatamente. porque antes eu acho que assim as pessoas pegavam um professor, o professor indicava um, um sei lá, na rural era basicamente um análise sensorial, um aproveitamento integral dos alimentos, essas coisas mais técnicas que tinham já um passo a passo, no final eles faziam um teste e pronto, acabou, Aquilo dali era um PCC, era um artigo que era publicado, alguma coisa do tipo. Hoje em dia as pessoas buscam aprofundar mais nessas né, essas questões. Tanto que a gente pode trazer aí o, o famigerado Brilhança Varã para nossa discussão, e quando ele fala que a gastronomia é tudo que se refere ao homem, né? Que é o ser humano, que a época era o que a gente chamava de totalidade do homem, um, enfim, o um machismo, né? Mas é, ele falava que era tudo que se refere ao homem enquanto ele se alimenta, né? Mas só que a gente entende que hoje em dia a né, é, alimentação, ela cabe para o pessoal do da tecnologia dos alimentos e da, da nutrição. O gastrônomo, ele mexe com comida, né? Porque a comida ela é aquela alimentação simbolizada, é aquela alimentação que a gente olha para ela e tem uma referência daquilo. A gente não só ingere o o alimento para se nutrir, a gente come também é, cultura. Então, isso a gente começou a perceber todas essas dimensões da gastronomia e começou a produzir né, em cima disso. E aí eu acho que essas esses novos desconfortos que foram sendo gerados, é, acerca de o que, que a gente pode fazer, do que que a gente tem que fazer. Inclusive, Cláudia é uma grande parceira da gente aí também da, nessa nessa luta, né? como você citou ela do evento dos pesquisadores. Ela também sempre esteve do nosso lado. É, ela, A gente sempre teve essa essa ânsia de compreender por que, que gastronomia existe. Primeiramente, por que, que ela existe? Né? Porque eu, eu, sinceramente, eu acho muito triste, extremamente triste, você ter um curso, no, principalmente por ser em universidades ou institutos públicos, uhum. e ser simplesmente para formar pessoas para servir uma elite. Uhum. <risos> e, tipo, eu acho extremamente triste. E a pessoa ainda se se propor a estudar, no, no fazer um vestibular uhum. é, para virar chefe de cozinha, sim, pura e simplesmente virar chefe de cozinha. Lógico, cada um pode ter o seu caminho. Olha. Mas você simplesmente querer é, entrar para servir uma elite, uhum. eu acho muito triste ainda mais estando no instituto público né que que de certa forma você deveria retornar isso para a sociedade como um todo que são as pessoas pobres e de classe média que pagam a, a universidade né? exatamente exatamente
0: e é muito bacana tudo trazendo isso porque eu acho que toca diretamente na minha reflexão de quando eu entro eu já falei algumas vezes sobre isso aqui né mas de quando eu entro na gastronomia é... O choque desmotivador de perceber exatamente isso que o acabou de colocar. né? Pera, eu tô aqui dentro de uma universidade pública, né? Sendo sustentado por, pelo dinheiro público, né? Proveniente aí dos nossos impostos, enfim, e eu tô aqui simplesmente para poder trabalhar para o cara que tem, vem de uma família rica e tem o seu truck e, e vende o um hambúrguer que a gente sabe que custa, sei lá, 10 reais ele vende a 30, e eu trabalhar durante 12 horas exaustivas. Isso começou a me inquietar e foi um dos, dos períodos tudo que eu tive. É, eu não queria mais estar dentro da cozinha, sabe? Foi um choque que eu tive. Que eu falei o que que eu estou fazendo aqui dentro, né? E eu hum. fui percebendo esse movimento não só comigo, como vários colegas, vários colegas. E nesse meio do caminho a gente percebe o quê? Pessoas que desistem, né? Que largam porque falam não vou ficar hum. aqui para isso, né? E outras pessoas que falam tá. Tive o surto, fiquei mal à beça, o que, que eu vou fazer com isso? E aí é nesse momento que a gente começa um movimento muito importante, que é, para que caminho eu vou? E a gente começa a fazer o um movimento que o Túlio comentou do mato, né a gente começa a abrir os caminhos com o facão. Né? Então, por exemplo, o fato de a gente estar aqui hoje fazendo podcast, a gente está comunicando em gastronomia. Então, é uma possibilidade, onde a gente não, como né, o próprio... É, é, o jargão daqui, né, do, do, do programa a gente fala para além da, dos chefes famosos e cozinhas estreladas. Porque é isso. É pensar as diversas dimensões da gastronomia. E tantas outras coisas que a gente vai descobrindo aliadas a, a, a esse novo universo científico né, que a gente começa a se perceber. Então a importância da gente trazer isso daqui, porque eu acho que essa reflexão científica, essa reflexão de si, é que faz a gente começar a construir os caminhos, os paralelos e, e todas as reflexões e dúvidas acerca da gastronomia, né?
1: É, eu acho que isso é muito importante, principalmente porque a gente, como eu disse, a gente começar a pensar por que, que a gastronomia existe, uhum. enquanto, sei lá, um curso, né? Então, e por que que a gente almeja que ela se torne uma área de conhecimento reconhecida, de fato? Porque, inclusive, nessa quarentena, a gente acabou tendo alguns grupos de estudos e em um deles a gente começou a perceber que existia uma, um certo conflito entre o conceito do que é gastronomia. Né? As pessoas não sabiam o que era gastronomia. Todos os autores, que aí a gente pode começar a entrar um pouco mais nas polêmicas, todos os autores eles tinham algum conceito de, de gastronomia e ele mesmo, ou ela mesma, no decorrer do texto mudava o seu conceito de gastronomia. Às vezes ela era vista como uma estetização do comer, às vezes ela era vista como um refinamento do comer, às vezes era vista como, sei lá, simplesmente comer. Uhum. Então, as pessoas não sabiam, não sabem ainda o que é gastronomia. É... E essas pessoas, geralmente, são pessoas que não estão na nossa área, né? e elas estão em outras áreas, e acabam colocando pra gente o que, que é a gastronomia. Como você citou esse caso do famigerado sociólogo, quem fez a pergunta para ele, inclusive, fui eu. Ah, né? foi você, eu causou... não sabia disso. Foi. <risos> fui eu que fiz a pergunta, porque no dia eu, eu tava lá, eu percebi que nesse evento que teve na USP, eh, tinham muitos estudantes de gastronomia, muitas estudantes de gastronomia apresentando trabalhos, e trabalhos razoavelmente bons, em média, e alguns excelentes, assim, de que de fato. Ou seja, eles foram aceitos para um evento na USP e aquele evento que era construído pela História e pela Sociologia. Uhum. E nas mesas de discussão, de fato, nos, nas, nas nas palestras, não tinha nenhum gastrônomo. Uhum. E aquilo me inquietou. E eu falei mas por quê? Se a gente está produzindo quase todos os trabalhos que estão sendo apresentados aqui nesse evento. Se a gente é capaz de, de, ter, de, de escrever trabalhos suficientemente bons para serem aceitos nesse evento por que, que a gente não é capaz de ter pessoas que falem, né, nesses nesses eventos, que, que possam estar presentes e discutir, né, nesses presentes nesses, nesses eventos? E aí eu acabei levando essa pergunta para a mesa uhum. de porque se eles não estranhavam o fato de ter tantos gastrônomos apresentando e nenhum gastrônomo na mesa, uhum. o gastrônomo. E aí aí a resposta veio daquele jeito, inclusive foi até interessante isso. Porque eu sabia que ele ia ter uma atitude arredia uhum. e eu comecei a filmar. Sorte que não precisei de publicar, porque senão né, poderia ter dado problema para mim. Sim. Então, eles public... eles mesmos publicaram. E aí, enfim, foi um rebuliço naquela época. Sim. E aí eu acho que foi muito interessante aquilo, aquele fato ter acontecido, que aí eu entro também no papel da polêmica dentro do conhecimento, da construção do conhecimento científico, que, que eu acho que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um certo pé atrás, com polemizar, com ideias, uhum. é, porque, a partir daquele momento, as pessoas perceberam e começaram a, tipo, se indagar. Sim. Será que existe gastronomia? Será que a gastronomia é passivo de produção de conhecimento científico? Uhum. Será que a gastronomia pode vir a ser uma ciência? Inclusive, teve um caso de, desse sociólogo que ele foi simplesmente procurar uma confusão com o um menino do da UFBA que ele tem aquele se eu não me engano, o nome do, do, do Instagram dele é gastrofocal, que ele é até bem conhecido, e ele publicou falando sobre esse, essa essa polêmica que existiu lá, e ele foi no, na página do menino questionar ele, falando, ah, vocês estão querendo tirar bolsas da gente, vocês estão querendo disputar verba do, do CNPq e tudo mais. E aí entra o meu caráter sociológico nisso, né? porque tem um, um sociólogo muito famoso que se chama Pierre Bourdieu, e ele trata sobre essa questão das disputas né, dos, dos campos científicos. Sim. E quando eu percebi isso, eu percebi que, de fato, a gente estava dentro de uma disputa. Uhum. E, e aí, continuando as discussões que a gente tinha, os debates e tudo mais, vieram outros autores assim que começaram a respaldar o pensamento que estava surgindo nesse momento de que a gastronomia, de fato, ela pode se tornar uma ciência independente a partir do momento que existe um paradigma que está que tá sendo questionado. Uhum. E ele não está conseguindo se sustentar com ideias e aí eles partem para a busca da institucionalidade da sua institucionalização, né? Porque são ciências já reconhecidas que têm um grande grande tempo, né? Grande importância que a gente não pode tirar a importância claro, dessas claro, ciências claro. de forma alguma, mas que elas não são capazes de tratar do objeto da gastronomia como a gastronomia pode, como, por exemplo a nutrição, ela tem um olhar, a sociologia ela tem outro, o turismo que enfim não é uma ciência, mas tem outro olhar também para a gastronomia e aí, essa, esses olhares, eles acabam sendo muito fragmentados e não conseguem compreender o todo do comer, né? Uhum. E a gastronomia, ela tem essa possibilidade de, de enxergar essa essa ontologia do comer, né? Esse, uhum. esse contexto todo que envolve a comida, né? Que eu acho que é muito interessante. E aí, entra o papel da polêmica, uhum. que é a gente polemizar com esses autores. Sim. Inclusive, é uma, uma piada que a gente tem, que é meio interna, assim, mas que a gente fala que existe uma escola de São Paulo que domina o pensamento sobre o que é estudos da alimentação sim, no Brasil. Né?
0: Sim, exatamente.
1: E aí é muito interessante, como você trouxe, o Nordeste ele tem a maioria dos cursos de gastronomia bacharelado uhum. E lá se produz muito conhecimento. Sim. Mas só que toda essa, essa polarização e essa, essa desigualdade né, de, de, de campo mesmo, de, de pesquisa e essa, essa, esse foco no Sudeste acaba tirando toda essa, essa força do Nordeste. Uhum. E aí, nesse momento em que a gente é, começa... A gente é um clube porque eu estudei lá, né? Apesar de não ser nordestino. <risos> Mas tipo, essas pessoas que estudam no Nordeste, que compreendem a gastronomia de uma forma totalmente distinta, que tem a sua proximidade ali para dialogar, ela cria capacidade e condições para disputar esse local, uhum. né? E aí, essa disputa, ela não pode ser simplesmente tipo... Como uma vez eu vi um, um rapaz falando no... No, no YouTube, que ele fala que no Brasil a gente escreve assim, quando a gente vai questionar uma uma proposição de alguém, a gente escreve 18 páginas elogiando e pedindo desculpa e duas páginas falando, talvez você pode ter se equivocado aqui, né? Uhum. que a gente tem medo de polemizar ideias e as pessoas acabam é, pensando que quando você critica uma ideia, uma proposição, na ciência você está criticando o indivíduo, uhum. o que é totalmente sem sentido, né? Exatamente, exatamente.
0: Pensar em todos esses fatos, novamente a gente toca nessa questão da construção das dimensões, né? Que a gente, acho que a gente usou a palavra dimensão aqui algumas vezes, né? E essa importância da gente estar tá atento a, a essas essas disputas. E é muito interessante porque não são só disputas dentro do âmbito da ciência, como são disputas também no âmbito mercadológico, político, social. Então, é, a partir disso, a gente vai vendo o enraizamento da gastronomia e a importância da gente se perceber sujeitos responsáveis por isso. Né? Quando, eu, quando a gente vai pensar aí na construção de políticas públicas, quando a gente vai pensar nos conselhos aí sobre alimentação e direito, né? alimentação, sobre alimentar, quantas cadeiras são ocupadas por gastrônomos e gastrônomos? Entende? Exatamente. Então isso é muito importante Da gente se questionar o nosso papel Dentro da sociedade, então não é só uma reunião De achismos, né, Eu acho que Já fica muito provado que desde 2005 A gente está dentro da universidade é, Enquanto curso de bacharelado Produzindo conhecimento, né, trazendo todas Essas discussões, pera Acho que um autor desse porte né Que tem um discurso aí Super importante, não sei o que É precisa ter, no mínimo, responsabilidade quando vai soltar uma fala desse gênero. E aí isso mostra, novamente, o que? As disputas dos poderes, né? Quando toca na questão das bolsas, das vagas, que nós vamos estar tirando. E, no entanto, a gente não está tirando nada, a gente está acrescentando, né, Túlio?
1: É, eu acho que o que é interessante dizer é que a gastronomia, principalmente, ela é muito afetada pela frustração dos indivíduos que in integram ela, né? Inclusive, hum. esse próprio sociólogo é... é, é... Evidente, assim, a frustração dele com, com o mundo gastronômico, vamos uhum. dizer assim, né? E ele acaba usando isso para tentar atacar a gastronomia. É, inclusive, a Lorenz provavelmente vai concordar muito comigo quando eu disser que ele, é, além de tudo, ele não é respeitável, ele é um racista, preconceituoso pra caramba. Verdade. E ele ainda é muito utilizado na, na gastronomia, sem uma leitura crítica, sem uma uhum. leitura é, de fato que bota em cheque os pensamentos dele. Uhum. É, e eu acho interessante porque, assim eu incentivei, na época, né, a gente soltou uma nota em executiva, uhum. a, o não uso desse, desse sociólogo como referência. Uhum. Só que eu acho que a gente pode usar ele como referência, desde que seja para combater o pensamento dele. Uhum. Entendeu? Uhum. Porque eu acho que a gente não pode ter medo de, num trabalho científico, é, a, gente não, a gente não precisa de ter medo de propor ideias divergentes. Se a gente concorda que esse autor tem uma carga racista forte, porque em toda oportunidade que ele tem para falar sobre uma cultura e dizer que aquela cultura não é importante, ele coloca a cultura negra como exemplo. né é, Mas a gente precisa de enxergar essas, essas, essas pessoas, esses autores, e perceber que existem autores, pessoas que não são da área, por exemplo, a Cláudia, que é uma pessoa do turismo, mas ela compreende que o turismo não é o suficiente para entender o todo da gastronomia. Então, ela acaba dando esse espaço para a gente, é, convidando para debater, abrindo essas portas, que isso, de fato, é uma, uma atitude muito importante para a gente, entendeu? Sim, sim. Enquanto outros e outras acabam fechando essas portas, não convidando, não colocando a gente para falar. Eu acho que, por exemplo, a UFC ela tem um papel muito importante nessa divulgação científica em gastronomia, uhum. porque ela tem alguns eventos importantes e tudo mais. Só que dentro desses eventos, é, existem partes, como nesse último que teve, que falava sobre uma, uma parte, que um, uma mesa que era um, usando a ciência na gastronomia ou gastronomia na ciência, uma coisa assim, o um tema. E não tinha nenhum gastrônomo na mesa. Em nenhum momento foi falado sobre gastronomia na mesa. Falaram de desenvolvimento de ketchup, de um ketchup que foi posto à venda, de um rapaz do, da, da Embrapa que falava sobre patente, um outro eu não lembro, e o professor Paulo falando sobre o mestrado da UFC, que aí teve a parte mais científica da, 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 da discussão. Uhum. Mas acaba que a gente, numa mesa que tem, leva o título do, da gastronomia, não tem nenhum gastrônomo propondo uma, uma visão distinta uhum. do que é a ciência na gastronomia ou a gastronomia na ciência. Sim. Então, acho que a gente bater o pé e de fato, confrontar é importante, porque senão a gente vai continuar sendo colocado a... a de lado, a gente vai ser um linha auxiliar do turismo, vai ser um linha auxiliar da nutrição, vai ser um linha auxiliar da sociologia, da história, Sim. e a gente nunca vai ser protagonista da nossa própria história. Sim. Né? Sim. Então, acho que isso é muito importante.
0: Só um último detalhe que eu acho importante da gente trazer, né? E assim, a gente, como o Túlio colocou, a gente tem diversos colegas que querem seguir vertentes diferentes da gastronomia. E tá tudo bem, tá, gente? Não tem nenhum problema você querer sair da gastronomia, né? você sair bacharel da gastronomia e querer ter o seu próprio negócio ou trabalhar. Não tem nenhum problema, ok? Isso tem que ficar muito claro. É, mas eu acho que é importante, a partir do momento que a gente tem acesso ao discurso, como é o caso que a gente está tendo aqui nesse bate-papo, acesso a, a toda a problematização, a, a tudo aquilo o, o que toca a nossa área, que no mínimo, quando a gente está dentro do, do bacharelado, que a gente se esforce, pelo menos, para que os trabalhos né, de conclusão de curso, eles tenham ali... É, certa profundidade, né? Porque a gente tem temas diversos que são super bacanas de serem abordados e às vezes são negligenciados porque as pessoas ficam nesse marasmo, né? Então, assim para a gente também fazer essa construção né, desse campo e tudo mais, eu acho que a gente precisa, não é de um esforço de meia dúzia que acreditam na gastronomia e consciência. Não, é, é de todos né, os graduandos que estão ali nesse processo porque aquilo, eu e Túlio, a gente saiu. A gente está agora em outro momento né, dentro do mestrado, fazendo outras articulações, mas muita coisa acontece com vocês, né, com os professores que diversos, já como o Túlio também pontuou, não são gastrônomos de formação, vêm de diversas áreas, uns com mais abertura, mais receptividade e outros outros não em relação às temáticas específicas da gastronomia, mas da gente é, acho que deixar esse convite, né, não necessariamente um convite, quase que um ultimato, <risos> né, tomem essa responsabilidade, né, de nesses trabalhos vocês se colocarem, né, é, não só os profissionais estão ali se formando, mas toda a questão temporal que você está ali vivendo, enfim, angústias, anseios, é importante. Esses trabalhos são documentos, eles registram essas coisas, né? É,
1: eu acho que esse recado tem que ser dado. Agora está sendo um momento muito de, de mudança de currículos e né, tudo mais. Esse recado ele tem que chegar também a quem coordena e quem comanda ah, esses claro. cursos de gastronomia. Claro. Porque essas, essas desistências, essas frustrações que ocorrem no meio do caminho também são muito é, devido à desorganização das grades horárias. Uhum. Né, que a gente acaba desestimulando o estudante, é, não, não consegue revelar de fato o que, que o estudante ou a estudante pode fazer. E ele acaba, ou ela acaba desistindo no meio do caminho. Sim. E isso acaba também prejudicando o próprio curso, né? Porque se um curso recente, como é o nosso, com só agora, se tudo der certo, seis bacharelados, Sim. e sei lá, um índice de desistência de 50%, 60%, ah, ou até sei. mais, isso é muito prejudicial, frente, ainda mais frente, como você disse, um governo como a gente está vivendo. É, é muito simples dele estalar os dedos e fechar o nosso curso. E aí, Nossa. a gente você que está se formando. Ou, sei lá, quem se formou e está tá agora dando aula Num curso que acha que é o que move ela E se acabar o curso como bacharelado Isso é muito triste A gente precisa de se fortalecer enquanto isso né? E o, o discurso das grades, das bases curriculares Ela é muito importante por conta disso Porque isso vai poder proporcionar Uma amplitude, uma amplitude muito maior do, do debate da gastronomia dentro, da, dentro, da, dentro das universidades Porque eu acho que é importante que cada universidade tem a sua ela tem essa esse viés próximo a alguma alguma área da pesquisa de gastronomia. Por exemplo, sei lá, tecnologia de alimentos, de nutrição, desenvolvimento de alimentos, da de cultura e tudo mais. Mas que essas universidades elas não podem fechar portas para os outros estudantes, para os estudantes ou para os estudantes que desejam pesquisar outras áreas da gastronomia. Exatamente. Né? Porque para mim, apesar de eu achar que a rural é um é um é uma ilha no meio dessa, dessa confusão toda, porque a rural é um local muito, muito bom para se estudar gastronomia, uhum. mas lá a maioria dos professores são voltados para a área de tecnologia de alimentos, ou seja, quase todos, na verdade. E para eu conseguir um orientador para o meu tema de pesquisa, que era comida e regionalidade, eu tive que buscar em outro departamento. Né? Sim. Sim. E isso foi muito complicado, porque a pessoa do outro departamento não tem proximidade com a gastronomia. Então, eu tive que fazer minha pesquisa somente usando a metodologia que a professora me indicava. O resto era tudo eu que tinha que correr atrás. E isso acaba prejudicando essa pluralidade, essa, essas coisas que a gente pode desenvolver cada vez mais né, na gastronomia. E isso vai potencializar também os desejos e as vontades das pessoas. Como você disse, eu não acho também que a pessoa não possa ter seu negócio, não possa ir trabalhar em cozinha. Eu só acho que a pessoa não pode só pensar que gastronomia é isso. Hum. De achar que ah, vou você chefe e acabou hum. Eu tenho, inclusive, exemplos é, A Gabriela, minha namorada, ela gosta de falar Que eu cito muitas pessoas, né? Porque eu, 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 me, eu me impacto muito com, a, com pessoas que me fazem Pensar e refletir, ou pessoas que eu admiro Então eu acabo sempre Referenciando. Então, tem duas meninas Da Rural que elas queriam ser pesquisadoras Uma queria ser pesquisadora e a outra não Que era a Ana Carla e a Laís A Laís, aparentemente, ela já queria ser pesquisadora A Ana Carla não. Só que no processo ela A Ana Carla se abriu e ela hoje em dia, ela, elas duas pesquisam acessibilidade em gastronomia Nossa. e são trabalhos excepcionais, assim, tá ligado? Tipo, elas apresentam, elas, elas... Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas elas contribuíram com políticas públicas já dentro, da, dentro do da, da, de Recife. Então, eu acho que que essas, essas nossas novas visões que a gastronomia pode proporcionar é muito importante. A Luana, que é uma amiga minha, ela fez uma pesquisa do TCC dela, que ela poderia muito bem ter feito só uma análise sensorial, mas ela resolveu peitar, um, um, pesquisar sobre LGBT, LGBTfobia em restaurantes é, gourmet da cidade de Recife. Uhum. E não tinha nenhuma base referencial, quase. Ela teve que fazer tudo na raça. Uhum. E foi um trabalho muito bom, Sim. entendeu? Ela teve que, bater, teve que ter coragem né, de produzir aquilo, de quase parir, de fato, um trabalho, porque não tinha referência. E aí eu acho que é muito importante ter essa coragem de você simplesmente... Não pensar, ah, pô, queria fazer isso, mas só que o professor, a professora não quer me orientar. Pô, mete os peitos, pô. Porque a gastronomia é alguma coisa que eu falo. A gastronomia é uma das poucas áreas do conhecimento universitário que quem sabe mais é o estudante. É o professor de gastronomia, ele vai tentar orientar você para algumas coisas, mas só que o estudante de gastronomia, como a maioria dos professores não são formados em gastronomia, eles não sabem do que, que eles estão falando, basicamente. Eles não sabem o que, que eles podem... É, contribuir de uma forma mais ampla. Uhum. O professor Leonardo, por exemplo, da Rural, ele é uma pessoa que eu acho que... Eu, ad, eu acho, não. Eu admiro muito a postura dele, porque ele, por exemplo, ele é formado em biologia, doutor, pós-doutor, não sei o quê. Só que ele foi fazer um curso tecnólogo de, de gastronomia, porque ele percebeu que aquele saber dele não era o suficiente para contribuir uhum. como a for, a, da forma que ele queria contribuir com o curso. Eu acho que essas coisas, elas são muito importantes para o nosso curso. Sim. Porque senão a gente acaba se perdendo, né?
0: Exatamente, você tocou nisso daí, eu acabei de lembrar de uma coisa, que o Rodrigo Cotrim, né, é, que teve aqui um episódio falando sobre sua cozinha doméstica, ele foi da minha banca, né, e meu TCC foi um tema também que é complexo, porque eu falei de culinária canábica, então assim, a gente está tratando de um tabu imenso, né, mas enfim... Uma das falas dele que vai de contra o que o Túlio acabou de falar foi que, na minha análise que eu fiz, ele falou, isso daqui não é o olhar de qualquer outra área da ciência, isso daqui é o olhar do gastrônomo, e ele falava isso né, de forma muito, muito impressionada, e assim isso ficou muito marcado, e vai completamente contra essa fala do, do Túlio para a gente.
1: E eu acho interessante porque existem muitos tabus dentro da gastronomia que a gente acaba abraçando e não reflete sobre eles. Uhum. Um exemplo disso é o uso indiscriminado de análise sensorial, por exemplo, dentro da gastronomia, que pra mim sempre foi muito impactante. Eu sentar numa mesa branca, com tampão, basicamente, sem saber o que eu tô comendo e só falar se eu gostei ou não. Entendeu? Tipo, eu acho isso um absurdo. Para a indústria de alimentos, isso pode fazer algum sentido. Agora, pra gastronomia... A gastronomia ela não vai só saber se a pessoa gostou ou não. Aquilo tem que ser contextualizado, aquilo tem que fazer sentido dentro da, da daquela lógica que aquelas pessoas vivem. Por exemplo, eu trato de cozinha regional né, nas minhas pesquisas. E eu percebi que que comida é um ambiente de disputa também. Porque quando eu fui fazendo minha pesquisa do... do... Do TCC, lá na Rural, eu pesquisei dentro do restaurante Universidade da Rural, uhum. que é muito bom. É o melhor restaurante universitário do Brasil, sem dúvida nenhuma.
0: Doido pra comer lá. Aqui no Camujo.
1: <risos> É, Nossa, uma delícia. Saudades. É a maior saudade que eu tenho em Recife. <risos> e aí, lá eles, eles colocam pratos regionais uma ou duas vezes na semana, assim. E é muito gostoso. E aí tem um prato lá, que é o Virado Paulista, né? Que, que no Sudeste se come bastante. Uhum. E aí eu coloquei lá, listei alguns pratos para pra as pessoas classificarem de 1 a 10 para dizer qual que elas gostavam mais né, nessa classificação. E aí era muito engraçado porque o Virada Paulista, apesar de ser muito gostoso, é, as pessoas colocavam em último por muitas vezes e depois de colocar em último eles falavam assim, ah, eu não gosto de sulista não, então a ah, Paulista para mim não presta, é um negócio assim. Então, tipo, aquele prato ele não representava só aquela comida uhum. A pessoa podia entrar no RU e comer esse esbaldado Aquele prato, achava uma delícia Só porque, para ela, aquilo não representava nada uhum. Ou representava um, um, uma opressão né que, que, de certa forma, existe Sim. Então, acho que é que é, que é muito interessante cê, cê Repensar esses métodos em gastronomia Porque, na, na minha concepção Além de, de, de pesquisa somente é, uma ciência para ser funda fundamentada, ela precisa de ter um objeto claro, uhum. ela precisa de ter um, métodos, métodos e metodologias claras, uhum. precisa de ter formas de análise claras e próprias. Lógico que a gente pode absorver algumas, por exemplo, acho que a etnografia como método de coleta de dados é uma coisa muito importante, muito interessante que a gastronomia pode se apropriar, é, outros métodos também podem. Agora, a análise sensorial em gastronomia não faz sentido, não faz sentido nenhum. É a mesma coisa que eu, eu acho que acaba impactando também na forma como as pessoas enxergam o gastrônomo dentro de cozinhas é, hospitalares, por exemplo. As pessoas dão a receita para o gastrônomo e a, o gastrônomo vai tentar tirar o melhor daquilo, como se ele fosse o cozinheiro. E pronto. O gastrônomo entra para poder transformar o, a lista de ingredientes do nutricionista. Uhum. Sendo que o gastrônomo ele poderia muito bem trabalhar em conjunto com o nutricionista uhum. para compreender quais são os contextos socioculturais daquele local para construir um cardápio que agrade as pessoas, porque existem inúmeras pesquisas que falam que a comida influencia na recuperação do, dos pacientes. Uhum. Então, você simplesmente lá dá dar uma, uma comida sem assim, nenhum sentido simbólico para aquela pessoa. Imagina só, uma pessoa que cresceu, foi totalmente socializada no ambiente, sei lá, do sertão pernambucano, acostumada a comer aquelas comidas carregadas de tempero, com muito simbolismo cultural, que eles que come, que, enfim, chega sua, como eles falam uhum. lá, que é comida para dormir depois, e aí chega, fica hospitalizado, além de ter um ambiente totalmente hostil, que é um hospital que não é um local agradável de se estar, você vai comer, sei lá, um frango sem tempero, sem nada, com arroz e feijão, acabou. Uhum. Entendeu? E aí as pessoas vão, ainda vão se desestimular ainda mais naquele ambiente, né? Vão ter mais problemas aí. Uhum. Então, acho que a gastronomia, ela tem muitas vertentes. Muitas e muitas e muitas. Isso porque eu nem abordei tanto o meu tema de pesquisa. Eu tô falando mais das <risos> possibilidades uhum. que podem existir dentro da gastronomia. Então, acho que, que é muito interessante. Como você falou é, da questão de cozinha doméstica e tudo mais, é, a Gabriela, minha, minha companheira, ela estuda isso, né? E aí a gente percebe diversos, em diversos momentos... Diversas coisas que só um gastrônomo ou gastrônoma pode enxergar, uhum. entendeu? Por exemplo, é, ela fez agora um trabalho, o mestrado dela que ela concluiu, ela foi tratar de merendeiras, né? E aí ela percebeu que as merendeiras, ela simplesmente elas se esforçavam para que o alimento se tornasse mais saboroso para os estudantes. Elas traziam tempero de casa, elas faziam uma hortinha improvisada no fundo da escola para poder ter coentro, tem não sei o que porque a, a prefeitura não disponibilizava então tipo, existia todo esse cuidado é, que um, uma pessoa que não, não compreende a gastro, a comida como um todo ela não consegue enxergar essas 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 atitudes como algo significativo uhum. então eu acho que a gastronomia ela tem esses, esses ambientes e essas formas de, 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 de trabalhar que a gente precisa de se desenvolver e uma coisa que, como eu, como eu falei, que eu gosto de ficar as pessoas, mas uma coisa que no último Eregaço, que a Cláudia falou que me impactou muito, foi que estão conceituando a gastronomia, mas não são os gastrônomos que estão conceituando. Então, a gente precisa saber quem é que está conceituando e saber se, tá, se a gente acha que está certo. E aí, tipo, isso acendeu uma luz na minha cabeça. Assim, e hoje em dia, todo o trabalho que eu escrevo, todo artigo que eu escrevo, Todo resumo que eu escrevo, eu tento conceituar alguma coisa. Uhum. Eu tento refletir sobre aquilo de uma forma a propor algo. Uhum. Porque, por, por vezes, nos nossos trabalhos enquanto gastrônomos, a gente simplesmente reproduz alguma, algum conhecimento, uhum. vai lá ou então faz uma etnografia e não reflete sobre aquelas, aqueles, aquelas ações que são realizadas no seu processo de, de análise e fica por isso mesmo. Uhum. Né? Então, eu acho que, que a gente... Precisa de enxergar a gastronomia nesses nesse processos de uma forma muito mais complexa. Muitas pessoas acabam tomando para si um papel de salvador da gastronomia. Uhum. De, de pensar que, ah, vou salvar a gastronomia, vou transformar a gastronomia. Existem várias dessas personalidades que criam grupos, nichos pequeníssimos e falam que estão fazendo gastronomia e que essas pessoas compreendem o que é gastronomia. Mas, de fato, não existe uma compreensão do que é gastronomia naqueles grupos. Uhum. Então, uma coisa que eu falo, meus trabalhos que eu escrevo, eu tento sempre propor algo, porque se alguém achar que eu estou errado e vier contrapor, vai estar tá produzindo, uhum. né? E isso é muito importante para a área de gastronomia. Eu, eu, enquanto mestrando em sociologia e como quase sociólogo que sou, é, eu sempre me enxerguei muito, na depois que eu entrei na gastronomia, que eu comecei a... Principalmente com o primeiro Eregastro, eu comecei a me enxergar muito nos, nos, nos dois porquinhos da sociologia, né? Que tem o Marx, que não era sociólogo, não se dizia sociólogo, mas a gente coloca ele como sociólogo. E, porque não existia sociologia na época de Marx, né? Sim. E Weber e Durkheim, uhum. que eles travam de, é, debates, não entre eles, mas dentro da academia... Que são, assim, que você olha que as, aquelas pessoas parecem que estão gritando, né, querendo que definir a sociologia como ciência. E em nenhum momento eles são pacíficos ou passivos nas suas, nas suas colocações. Eles propõem. E se alguém vier discordar, isso é importante. Sim. Tanto que tem um, 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 um texto do Weber que ele fala é, que é. ciência como vocação, se eu não me engano. É... Que ele trata que Se um sociólogo, um cientista Acredita que o seu pensamento ele vai ser Eterno, ele está na área errada uhum. né Que a ciência Ela não é para ser eterna Ela é para corresponder à realidade Então Eu acho que que A gastronomia ela tem que se pensar E não tem que ter medo de polemizar Com, com esses grupos Porque num, Tem um livro que é muito Simbólico para a gastronomia né, que as pessoas leem bastante, que, enfim, para não dar problema com o processo, não vou falar o nome do livro, mas é, a pessoa trata que a, dentro de pratos de comida não existe... Tem um trecho que marcou muito, que fala que dentro de uma comida de santo não existe negritude nenhuma, basicamente isso que ele fala. E se você observar isso, porque ele tá querendo tratar como se qualquer comida pode ser reproduzida no restaurante. Uhum. Né? Só que não é só isso. Uhum. A questão não é só a reprodução, como a gente faz em aula prática, geralmente. É compreender o significado daquilo, né? O qual contexto aquilo se insere. Porque, por exemplo, no Eregastro, a gente buscou por vezes, nas oficinas que a gente colocava, que a gente até propôs o nome de ser oficina imersiva, porque a gente sempre buscou trazer pessoas que tinham um envolvimento é, visceral com aquele tipo de comida. Né? A, gente num, a gente nunca convidou um chefe de cozinha Ou uma chefe de cozinha Porque a gente compreendia que tipo Aquela compreensão Que a maioria desses, desses indivíduos ou indivíduos Tem É uma compreensão mercadológica Como você colocou é, Não é uma compreensão real da gastronomia Da comida em si Sim. Aquilo é simplesmente uma mercadoria para ela E a mercadoria, a gente pode entrar no debate Mais marxista da, da coisa né? Existe todo um fetiche Em torno dessa, dessa mercadoria que acaba por, por por parecer que ela é o produto final daquilo e a, a, aquela comida num prato de um chefe, ela é só aquilo, mas não é. Por exemplo, uma pessoa que extrai uma formiga, uma cultura de se comer formiga do, do, nor, do norte do país ou que, igual agora está na moda, mexer com o meu cerrado aqui, que eu estou indignado com essa moda de chefe de cozinha agora, falar do bioma cerrado, e, e não utiliza o conhecimento do é, popular a trajetória popular dos, 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 dos usos desses ingredientes, né? Que, que comumente é sempre foi utilizado por nós. E aí essas pessoas começam a colocar em pratos gourmetizados, dizendo que são é, que eles estão resgatando o Brasil, resgatando os ingredientes brasileiros. Uma ova que essas pessoas estão fazendo isso, porque o que importa não é o chefe de cozinha. Uhum. Quem tem outro livro também desse autor aí que, enfim que ele trata que o a cozinha caipira não é goiana, não é mineira, não é pantaneira. Ela é paulista, né? E aí eu acho muito interessante, por quê? Porque, teoricamente, os tropeiros saíram de São Paulo, blá, 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 blá. Mas eu acho muito interessante esse ponto de vista, porque nada contra a comida de São Paulo. Inclusive, gostei muito quando eu fui lá, tem muita coisa para comer diferente. Sim. Mas é interessante você pensar nessas questões que a gastronomia tenta, que é falar sempre da origem, né? A gente tem um fetiche pela origem, tipo um, um, um tesão em falar da origem das coisas, <risos> e não se importa com quem resiste, uhum. com quem Nossa. mantém aquela 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 cultura alimentar. Sim. Sim. Por exemplo, o que importa, lógico que você estudar como historiador isso pode ser interessante, até como gastrônomo para você traçar um percurso, um mapa e tudo mais. Mas só que você não pode ter como objetivo final dizer que o importante é que o, o paulista utilizava o piqui nas pre, preparações dele que hoje em dia não tem um pé de piqui em São Paulo. Uhum. E aí você fala não, e por isso o piqui é paulista. Não, vai. Quem usa o piqui como, como uma forma de cultura, como uma paixão de alimentar é o goiano. Uhum. Entendeu? Quem, quem vai fazer um feijão tropeiro que, que, que também em Goiás tem uma parte também que também é essa questão de, de região regionalidade, que é uma questão que eu discuto, que também é outra coisa que eu acredito que tem que ser desmistificada e dissociar o que é comida regional de cozinha típica, né? Porque essa questão da regionalidade, da, da, um, um mineiro que come um feijão tropeiro, é, para ele, representa alguma coisa. Agora, para um paulista, quando ele for comer no restaurante, ele vai comer como se fosse um prato mineiro. Uhum. Então, a realidade das coisas, elas não não estão não constam na origem elas constam na convivência cotidiana dos indivíduos, na forma como, como eles se relacionam com aquele alimento, com aquela comida. Uhum. Porque, por exemplo, uma, uma dissociação que eu faço da gastronomia regional, da gastronomia típica, da, da cozinha típica e da cozinha, da, da cozinha regional, na verdade, é que a cozinha regional, ela é autorreferenciada. Ela importa para quem produz aquilo. Por exemplo... É, se em Goiás a gente comesse baião de dois e considerasse isso um, um prato regional e a gente tivesse uma sensação de pertencimento de quando a gente olhasse para aquele prato sentirmos que estamos na nossa região ter aquela referência regional através de uma comida isso é uma comida regional, entendeu? Agora, se porventura no, no Ceará também se tem isso, não vai descaracterizar o que é comida regional num canto e o que é comida regional no outro. A gente pode esmiuçar para tentar compreender as distinções entre esses dois pratos que podem ter os mesmos nomes, como, como é o uso de um lado, como é o uso no outro, mas só que a gente não pode falar que ah, surgiu no Ceará, não sei nem se surgiu no Ceará, mas supondo que lá é o, o foco né, da, do Baião de Dois, é, surgiu no Ceará, então não é regional do Goiás, é cearense, Entendeu? Então, acho que essas, essas imposições externas estão mais para a cozinha típica, que é uma questão mais turística, que é para você tentar buscar aquela autenticidade, essas um coisas todas. Para
0: demarcação, demarcação, né? para ficar fácil de visualizar, né? Tipo, Exatamente. Tipo o bacarajé baiano, é, sei lá, o bolinho de, de bacalhau do Rio de Janeiro e afins, né?
1: Exatamente. Inclusive, foi interessante nesse último Eregastro, que quando eu fui apresentar esse trabalho, que, eu, que veio um menino do Piauí falar comigo, que ele é do IFPI, só que eu esqueci qual é o nome dele, é, ele veio pra mim e falou Pô, vai, esse seu trabalho me fez tipo, Me sentir muito bem Porque eu sempre cresci comendo baião de dois Que foi o exemplo que eu usei lá Eu sempre cresci comendo baião de dois Só que depois que eu entrei na, na, na gastronomia Eu comia Quando eu produzia aquilo dentro do curso Eu produzia como se não fosse um prato nosso Eu produzia como se fosse um prato do Ceará uhum. E todo mundo me falava que aquele prato Era um prato do Ceará Sendo que aquilo foi um prato que me acompanhou Durante toda a minha trajetória, minha família As pessoas do meu, que... que, que compunham o meu ciclo cultural ali, social, comiam como se fosse uma comida representativa do local e ninguém, e todo mundo, depois que eu entrei no curso, falava que era uma cozinha típica do Ceará e que ali a gente não, sei lá, não, não refletia sobre o consumo simplesmente comia. Uhum. Então, acho que essas questões a gente precisa de se desvincilhar, né, de, de pensar pô, a gastronomia precisa se atentar tanto à origem de falar que um prato é isso e o prato é aquilo. Não, a gente precisa de estudar a realidade daquilo e como aquilo se insere no contexto dos indivíduos. Uhum. Por exemplo, a gente pode estudar a cozinha, é, enquanto pesquisa, a gente pode estudar a cozinha de restaurantes gourmet, mas a gente precisa de compreender que a gente não pode olhar apaixonado como se fosse um crítico de cozinha. Uhum. A gente não é crítico, a gente é um, está produzindo ciência. A gente vai observar em que aquilo impacta os, os aspectos culturais daquela região, qual a contribuição que, aquela, que aquele, aquele uso daquele, daquele, sei lá, daquele prato ou daquele ingrediente é, é interessante para aquele grupo de pessoas que produzem. Isso que a gente tem que observar, não é vangloriar chefe de cozinha ou, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo.
0: E isso tudo que você fala, eu, eu acredito que você vai concordar comigo, toca numa das maiores falhas que a gente tem dentro dos cursos, sejam os tecnólogos, sejam os bacharelados, que são as disciplinas práticas de culinária. Elas são completamente dissociadas de uma realidade, né? Então, a gente não consegue transpor aquela, a, aquela passação de receita né, para uma realidade vivida, experienciada. Né? E, assim, isso é Óbvio que é complicado, por exemplo, eu trazer um, um prato né? ou, enfim, a gente discutir a culinária do Mediterrâneo porque eu não tenho como levar os meus alunos para lá. Mas, assim, e o nosso entorno? Né? E aí eu falo aqui do nosso Rio de Janeiro, eu falo lá de Pernambuco, eu falo do Ceará. O que, que a gente discute? A, a gente vai procurar, a gente tem acesso às pessoas que estão cotidianamente fazendo ou a gente só está ali dentro daquela sala de aula é, fazendo uma reprodução de receita? Entende? Então, acho que é uma crítica que é muito importante e é uma coisa que a gente precisa refletir dentro do curso de, de gastronomia, que é justamente a aplicação da transdisciplinaridade. Né? Não adianta a gente falar, ah, não, a, a gastro é transdisciplinar, mas se a gente né, não produz, se a gente não faz da transdisciplinaridade, uma prática. Né? Então, é, é muito importante, por exemplo, quando a gente pensa em disciplinas, sei lá, é, no caso aqui da UFRJ, que até ó, a gente acabou de escrever um resumo sobre isso, que a gente fala sobre essa questão do turismo, a disciplina de turismo que a gente tem aqui no curso. né Se ela é dada de uma forma é, isolada, ela talvez ela não, não, não vai conseguir atingir todos os aspectos reflexivos né se ela tivesse algum tipo de interseção, de comunicação, talvez com disciplinas práticas. Por que, que a gente aprende o corte francês, mas a gente não, não conhece as técnicas de cocção que são tradicionais daqui, por que, que a gente não faz um buraco no chão e aprende a fazer um churrasco gaúcho? Por que, que a gente sabe? Então, são, é, por que, que a gente não tem um, labor, um laboratório experimental de técnicas é, de coção brasileira? né? Então, quando a gente entra nas disciplinas, por exemplo, aqui do FRJ, do Brasileira 1, Brasileira 2, o quanto uhum. a gente consegue, de fato, se aprofundar? né? Então, acho que isso aqui é uma questão que é muito importante e acho que vai de encontro um pouco a essa tua fala.
1: Exatamente, eu concordo plenamente com o que você disse Inclusive tem um, um trabalho Que eu estou torcendo muito para que seja aprovado Logo aí, que eu escrevi junto com a Gabriela Que a gente trata justamente sobre isso Sobre é, Como a gastronomia ela pode observar Essas 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 formas De, de, de colonização né, Que a gente passa Porque, por exemplo é, O exemplo que a gente usa lá é do corte do caruru De Cosme Damião Se eu não me engano Que lá eles cortam em cruz o, o quiabo, uhum. né, para fazer o caruru. E isso, com certeza, com certeza, impacta no, na cocção daquele claro. daquele, daquele quiabo uhum. e impacta também na, na forma das pessoas interagirem enquanto estão produzindo aquilo. Então, acho que a gastronomia, ela tem que se atentar a todo o processo da comida. Uhum. Ela, ela não pode se atentar somente a, 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 ao, ao prato final, ao resultado, a, a, obje a, a, a ser objetivo na, na produção de um prato. Né? E eu acho que essa questão do ensino em gastronomia é, A gente precisa de, de observar esses, esses fatores E essas dinâmicas Porque é, o gastrônomo ou a gastronoma Ela pode observar a técnica aplicada em cada prato E também analisar qual a, é um, a influência dessa técnica No resultado gustativo ou físico-químico daquele, daquele resultado final daquele alimento uhum. E aí você vem querer padronizar dentro do Brasil que é um, um local totalmente multicultural é, padronizar como se fosse simplesmente francês é outro outro aspecto que tem é de uma autora que também não vou citar o nome porque é para criticar ela trata da, da cozinha francesa como se fosse a gastronomia é, que região o mundo de fato a gente pode compreender que a gastronomia francesa ela tem uma grande influência um grande impacto é, cultural, social e gastronômico da vida das pessoas Só que nesse texto Para desmistificar, para tentar dizer Que quem pensou gastronomia Foram só os franceses Quem pensou comida foi só os franceses Ela tenta falar que o, o Apesar apesar dos dois serem direitistas De fato Ela tenta pregar, pregar a peste no, no Cascudo e no Gilberto Freire Como se eles tivessem fi, sido financiados Por ditaduras Sendo que eles nem escreveram em períodos ditatoriais, o, o, apesar de que o, o o Gilberto Freire escreveu, né? Mas só que ele era contra, ele era quase um, um, um monarquista, um saudoso da, da, do Império. É, e o, o Câmara Cascudo ele foi financiado pelo Chateaubriand para poder escrever o, a história da alimentação. É, então, acho que a gente precisa de, de perceber que o Brasil tem um histórico de estudos de comida. Mas a gente precisa de superar também esses indivíduos. A gente pode se fundamentar nisso, mas a gente precisa superar. E também, sobre essa questão da, da, da educação, que no evento da gente, que é o Simpósio de Gastronomia, Ciência e Educação, a parte da educação é justamente para isso. Porque é uma coisa que inquieta muita gente dentro da gastronomia, é como associar as aulas teóricas com as aulas práticas. Uhum. Porque a gente acaba falando... É, chega, senta numa mesa para falar de cozinha europeia, por exemplo. E aí um professor ou uma professora passa 200 slides para tentar contextualizar a gente naquilo. Chega na aula, ela solta um punhado de receita lá e fala, pega aí, galera, faz aí. Uhum. E aí, tipo, a gente faz só. Uhum. Se fosse para fazer isso, né, a gente podia assistir uma Ana Maria Braga, né, uhum. que... Um, um caráter de entretenimento maior e tentar fazer em casa, mas tirando a parte da brincadeira, a gente precisa de compreender essa transição e a gente precisa de escrever sobre isso. Tem uma professora, uma professora que, foi, que era professora de substituta da Rural, que é a Natália, que ela fez um trabalho que eu acho que foi um dos mais interessantes que eu achei assim dessa dessa associação. E o que ela fez? Ela fez a gente pesquisar sobre certos alimentos antes da aula, né, da aula prática, e a gente se aprofundar no contexto que envolvia aquele alimento, que era de cozinha, a Cozinha das Américas. É, e aí, na aula, a gente tinha que reproduzir aquele prato. Então, tipo, quando a gente fosse reproduzir aquele prato, a gente tinha um conhecimento muito mais amplo do que aquilo impactava na vida daquelas pessoas e como aquilo poderia ser utilizado no, no contexto brasileiro, entendeu? É uma coisa muito mais abrangente do que simplesmente você falar falar, 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 Aí jogar um bocado de ingrediente lá na mesa e falar inventa aí, cria um Sim. prato baseado na, na culinária árabe, sei lá. Vai, uhum. a gente não sabe nada de culinária árabe, basicamente, uhum. porque a gente só vê só o que acaba chegando aqui. Então, acho que, que, que a gente precisa de ter essa atenção. E aí entra o que você falou, de ter uma prevalência das técnicas brasileiras, que a gente desenvolveu inúmeras técnicas muito, muito Sim. importantes para a cultura brasileira. Sim. E você querer dizer que isso não é importante para a gastronomia, porque o que vale é a objetividade do, do negócio, é, a, a, é você fazer aquilo com, a, com certo rigor para se ter sempre o mesmo resultado, mas só que se você for utilizar esse rigor em certas comunidades, você está dizendo que aquela comunidade, então, é, é subalterna, né? Se você chegar lá e querer cortar o quiabo no dia do, do São Cosme da União, querer cortar o quiabo em rodela no, no meio daquela galera, eles não vão achar legal, né? Provavelmente. É. vão estranhar. <risos> vão falar que você tá errado. E, de uhum. fato, você tá errado. Sim, porque, exatamente. naquele contexto, você tá errado. Uhum. Então, acho que a gente precisa de ter esse entendimento que a gastronomia e outra coisa, os textos em gastronomia, se eles fossem escritos os autores que escrevem sobre gastronomia, mas não são formados em gastronomia, se eles fossem escritos sobre qualquer outro tema, eles seriam taxados como racistas, como xenofóbicos, como um bocado de coisa. Porque, por vezes, essas pessoas vão vangloriam a técnica francesa lá no alto, a técnica europeia lá no alto, uhum. e subalternizam as outras, como se fosse quase um, um processo evolutivo da, da, do, do, do comer. Uhum. Sendo que Nossa. não existe esse processo evolutivo do comer. <risos> Entendeu? Então, acho que a gente precisa de refletir sobre essas questões. De que, tipo... A gastronomia, ela tem que compreender o comer. Por isso que eu tô tentando me forçar a não atribuir à gastronomia o ato de cozinhar, como eu percebi que também você fez isso falando da aula de culinária, né? Uhum. Que é de distinguir essas, essas relações. Eu acho que a gastronomia é o que a gente faz quando a gente pesquisa, uhum. quando a gente estuda, né? Então, acho que a, esse momento a gente está fazendo gastronomia, que é pesquisar a comida. Enquanto a gente vai faltar aí dentro desse desse escopo da gastronomia, a gente pode ter a culinária como objeto de estudo, a gente pode ter a comensalidade como objeto de estudo, a gente pode ter a cozinha como objeto de estudo, a gente pode ter inúmeras coisas, como as técnicas, como apesar de que as técnicas estão dentro da culinária, mas também elas se desdobram. Então, esses desdobramentos todos, todos estão dentro da gastronomia. E que a gente precisa de focar e tentar estudar isso, e esmissar isso ao máximo. Porque, por exemplo, eu acredito, assim eu tenho lido bastante, assim, inclusive eu tenho que, que até me policiar mais para voltar mais para os meus estudos em, do, do meu mestrado, mas eu tenho lido muito sobre é, processo de é, conceituação, de, 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 de criação de conceitos, de, de desenvolvimento de teorias, essas uhum. coisas todas. Uhum. E eu percebo que, por exemplo, a gastronomia, para mim pelo menos, é claro que a gastronomia ela tem um objeto específico, ela tem possibilidades de ser criadas é, teorias em gastronomia criar conceitos em gastronomia que explicam a realidade então eu acho que essas coisas elas têm que ser é, mais aplicadas porque existem 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 cursos que pleiteiam e até hoje em dia acabam meio que dominando a gastronomia que não tem essa característica de ciência entendeu essa, esses cursos eles acabam meio que tendo um, um, um caráter técnico de aplicação aplicabilidade e se apropriam do conhecimento gastronômico e produzem em nome do seu curso. Né? Porque, o, dependendo do curso em si, ele não tem uma aplicabilidade científica, é simplesmente uhum. um curso técnico, não estou menosprezando o curso técnico, eu só estou falando que são objetivos diferentes. Uhum. Né? Enquanto um, 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 um curso teórico de, de busca de compreensão científica, ele tem um objetivo, que é compreender aquela, uma situação, o curso técnico ele tem de como aplicar aquele conhecimento em algum lugar. Hum. Então, acho que a gente precisa de ter essas distinções na gastronomia também. E de e indiferente. Se o tecnólogo está fazendo ciência, ele está fazendo ciência. Isso é indiferente de qual curso que você está seguindo. Hum. Eu só digo que existem cursos que não são científicos, mas se tentam se transvestir em científico para abarcar a gastronomia dentro de si. E eu acho que a gente precisa ficar atento a esses fatos. Hum. E também produzir para que, que a gente tenha a nossa independência. A gente precisa de ser independente, mas, ao mesmo tempo, multitrans, interdisciplinar. Uhum. Porque a gastronomia, de fato, ela engloba todos esses aspectos. Sim. É impossível falar de gastronomia sem sociedade, é impossível falar de gastronomia sem cultura, sem história, sem, sem política, sem, <risos> política, sem é, sei lá, química, física, para quem tem mais a proximidade disso. Só que, para que a gastronomia tenha a possibilidade de fazer isso, ela precisa de desenvolver seus métodos e suas formas de análise. A gente não pode se debruçar sobre as formas que são produzidas por outros, porque a gente vai chegar nos mesmos resultados que os outros. E a gente percebe que, para mim, para muita gente, não sei se para você, Michael, mas uma grande angústia que eu percebo é que, quando eu vou pesquisar, a partir de métodos de outras, de outras áreas, eu não consigo chegar no resultado que eu estou buscando. Claro que não. <risos> Porque não é através daquele método que eu vou chegar. Uhum. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa de se dedicar, de ter coragem. E outra coisa, para finalizar essa parte, para trazer mais, buscar mais uma palavra de incentivo. As pessoas, por vezes, elas ficam falando, ah, mas só que na França eles falam isso, em Portugal eles falam isso, não sei aonde eles falam isso. E daí? Uhum. Entendeu? Essa colonização do pensamento A gente não precisa de ter Sim. Se a gente, enquanto brasileiro, consegue enxergar Nossa realidade através de um estudo Gastronômico A gente está fazendo ciência em gastronomia uhum. E aquela, a gastronomia Pode se tornar uma ciência através disso E a gente pode ser Pela primeira vez no mundo da história Um, um local que está Germinando algo extremamente novo De pensar O comer de uma forma ontológica, da sua totalidade, não simplesmente de pedaços dele. Porque, por vezes, como eu disse aqui, a gente cortar o quiabo em cruz influencia no resultado físico-químico daquela preparação. A antropologia ela vai até o cortar o quiabo em cruz. E a tecnologia de alimentos entra no, no resultado físico-químico. E esse preenchimento do todo? Como é que pode ser explicado? Existe um vazio nessa explicação que existe um salto sem uma sem uma ponte. E a gente pode ser essa ponte de entendimento dessas, dessa dessa construção. Porque, por exemplo, na no meu trabalho, eu percebi que no Goiás ele, o macarrão já está se tornando um prato regional. Só que é um macarrão que não é al, al dente, <risos> é um macarrão bem mole e que ele é com bastante óleo e com um pouco molho. Um espaguete. Uhum. e aí você vai para aquele local que ele já foi absorvido dentro de um, de um contexto de festas populares e tudo mais e vai dizer que aquele processo de cocção de feitura tá errado não tá uhum. entendeu acho que a gente precisa de ampliar nossos horizontes parar de discutir igual eu tava vendo naquele grupo gastronomia da Depre lá que agora tá uma discussão sobre pudim com furinho pudim sem furinho <risos> qual é o correto <risos> sair dessa dessa cilada uhum. e começar a produzir ciência, de fato. E meter os peitos mesmo, sem dó, sem medo. E já tem muita gente fazendo isso. Né? Tem a Bárbara, que, é que é formada na UFC. Tem é, vocês da UFRJ, que já tem um grupo que já está é, fazendo isso. Na UFBA, tem a Gabriela. Tem, tem a Lara também, que faz isso. Na, em São Paulo, tem o Rafael Ferro, que também produz. É, enfim, tem muitas pessoas que estão pensando gastronomia e outras pessoas que, são, é, que não são pessoas que estão que querendo se apropriar de nossa área, já enxergam que, que existe uma vaga para gastronomia. Tem uma fala da Maria Anice Maciel na, num encontro que ela fez com a Lery, que é o grupo de pesquisa sobre alimento e história lá da, do Pará, se eu não me engano, desculpa, é, que ela fala, que, que o rapaz pergunta para ela sobre um tema, que eu não lembro qual é, e aí ela fala que a antropologia não é capaz de responder isso, quem tem que responder é a gastronomia. Olha só. Então, tipo... Isso a gente tem que perceber que existe essa bola quicando. E a gente precisa chutar, porque senão vai vir aí um, uhum. uma, uma, um mestrado, como teve uma época que a nutrição quis abrir de alimento e cultura para estudar o que a gastronomia estuda.
0: Bom, o papo tá bom. Eu sei que vai dar pano pra manga isso daqui, tá tudo. <risos> Mas a gente já está em 15 caminhando para o final do programa de hoje. E eu queria saber, né, Túlio, se você tem mais algum ponto a acrescentar, mais alguma coisa legal para poder trazer a nossa discussão super rica.
1: Pois é, então eu quero reiterar aí a divulgação da página, né, tanto da, da executiva do curso de gastronomia, que está como Exegasto, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem a página Gastronomia, Ciência e Educação também no Facebook. E o evento de, do Seminário Nacional de Gastronomia que a gente vai começar a divulgar essa semana, e a gente pretende fazer ao menos um evento, um mini evento a cada 15 dias a princípio, né? De ir divulgando e acompanhando e construindo esse evento até o dia do evento, né? Hum. E também é, para finalizar que a fala Gastrônomos do Mundo, nervos porque a treta é grande, né? E eu quero muito que, que é uma coisa que eu descobri, né, não, não sabia disso, mas eu descobri fazendo gastronomia, que a gastronomia apesar de, de da ciência não ter o intuito total de transformar o mundo, mas de compreender ele, mas eu acho que a gastronomia ela pode, de fato, mudar o mundo e mudar a forma como a gente enxerga o mundo. E eu acho que a gente pode fazer isso a partir da gente. E a gente tendo essa visão de, de construção de, de, de um pensamento sólido e não poeril, raso, como alguns autores fazem sobre os temas, que não aprofundam, não tentam é, conhecer de fato a realidade daquelas coisas e acabam falando só sobre si. Né? Porque, por vezes, muitas vezes, dentro da gastronomia, as pessoas tentam fazer uma autopromoção é, e construir é, simplesmente uma um, um redoma em volta de si para dizer que ele está querendo salvar a gastronomia, como eu disse. É, a gente precisa de fato de produzir, porque só produzindo a gente vai conseguir rebater quem bate na gente. E a gente não precisa de ter medo. A gente precisa de acreditar que, de fato, só produzindo a gastronomia vai poder mudar o mundo. Eita!
0: <risos> Bom, Túlio, queria te agradecer mais uma vez né, por você ter vindo aqui, se disponibilizar a trazer, enfim, trazer todos os seus pensamentos, as suas reflexões acerca disso. Né, que são resultado de, de não de achismos, né, mas de muito estudo, de muito, muitas horas ali na frente do computador e dos livros para poder construir tudo isso. E eu acho que a gente na gastronomia precisa ficar muito orgulhoso né, dos pares que a gente hoje tem, que, que são as vozes dessa, dessa gastronomia. Em diversos momentos a gente discorda, a gente pode discutir, a gente vai né, entrar em pequenos embates, mas é, é isso. Eu acho que é esse é o processo de construção para a gente alcançar né, é, o brilhantismo que a gente acredita né, que, a, que a gastronomia merece nesse cenário científico. Né?
1: Pois aí é, eu queria agradecer muito a você o convite por ter lembrado é, do, da minha pessoa. É, não sou uma pessoa muito midiática né, de ficar me, me exaltando assim nas redes sociais, é, mas estou sempre por trás aí nos bastidores. Provavelmente em torno de uma polêmica eu vou estar envolvido. <risos> então, é, agradeço de verdade aí o convite. Bacana, bacana.
0: Bom, gente, lembrando que meu direct do Instagram, arrobaMiquelMaler, está sempre aberto para a gente bater aquele papo, trocar umas ideias e tal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do papo de hoje. Se gostaram, não deixem de compartilhar nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o projeto. Os beijinhos de hoje ficam para Verônica Matoso, Ana Bárbara e Jéssica Ribeiro, que estão sempre ouvindo e apoiando a gente. Esse foi o episódio de hoje. Até o próximo programa e. Tchau! Até a próxima! Até Beijinho. a próxima! <risos>